0: Richard
1: and touch Salve professore Oducci, siamo a Dischia per la sesta edizione del festival filosofico La filosofia, il castello e la torre. Il tema di quest'anno è il tempo. Partiamo subito chiedendole allora: cos'è il tempo? È possibile quantificarlo correttamente?
0: Anzitutto bisogna stare molto attenti perché non si può parlare del tempo. Questo è l'errore principale che si fa: credere che ci sia un tempo ma il tempo anzitutto più che quanti, prima di quantificarlo bisogna definirlo. La definizione di tempo è ciò che viene misurato da un orologio. Noi crediamo che sia l'orologio che misura il tempo, ma in realtà è il tempo che viene misurato dall'orologio. E allora secondo dell'orologio che uno usa eh, c'è una nozione di tempo collegata cioè la Terra che gira, per esempio, attorno a se stessa, eh, una volta al giorno, no? ma il giorno è definito così, è la rotazione della Terra su se stessa, no? cioè c'è il giorno e la notte. No? Quindi quello è il primo orologio, infatti è il tempo diurno. Poi c'è una seconda, un secondo orologio, che è la Terra che è sempre lei che gira, ma stavolta gira attorno al Sole, allora quello diventa l'anno, come si mettono insieme i due tempi, per esempio. E infatti se uno ci pensa, dice, oh, beh, ci sono 365 giorni, in un anno, mica tanto perché 365,6, no? e poi non è nemmeno, eh, perdon, 5, e non è nemmeno virgola 5, però quel virgola 5 fa sì che ogni 4 anni devi mettere il, il giorno dell'anno di e così via. Quindi quelli sono due tempi che la Terra ci dà. Ma noi abbiamo dei tempi interni, per esempio, il fatto che il cuore batte. Tra l'altro è significativo che il cuore batta più o meno, in media, 60 volte eh, al minuto, una volta al secondo. Quindi è come se avessimo dentro un tempo, un orologio che batte una volta al secondo. Quindi i tempi sono tantissimi. Poi ci sono i tempi di cui parla la scienza, ovviamente, però anche lì ce ne sono tanti. I tempi delle particelle subatomiche sono diversi da quelli dei corpi eh, macroscopici come come il nostro. Noi abbiamo per esempio una nozione di tempo macroscopico che va dal passato al futuro, la cosiddetta freccia del tempo, ma gli atomi non ce l'hanno, gli atomi possono andare avanti e indietro nel tempo e tornano indietro, per esempio un elettrone che va in una certa direzione dal passato al futuro torna indietro e diventa quello che si chiama un positrone e quando si incontra con un elettrone si annichila eccetera, quindi bisogna stare attenti, ci sono tante nozioni di tempo e e se uno fa come fanno volentieri e spesso i filosofi cioè di usare la stessa parola con tanti significati diversi. Chi dice che fa un'insalata russa, forse dovremmo chiamarla un'insalata greca.
1: Da parecchi mesi il bollettino giornaliero scandisce il passare dei giorni. Quindi anche quello Questo è,
0: è un lo... altro orologio, un certo, altro l'orologio orologio del virus. Certo. Ma i
1: numeri dell'epidemia rispecchiano la realtà se non interpretati? Cioè non è che per stare appresso a questi numeri stiamo dando un po' i numeri?
0: Beh, eh, bisogna... i numeri sono sempre così, sono dati bruti, cioè asettici poi bisogna ovviamente interpretare. Nel caso del coronavirus la cosa è difficile anche perché eh, anzitutto nemmeno i virologi e gli immunologi sono d'accordo fra loro, eh, la politica è entrata soprattutto in medicina perché le scienze sembrerebbero oggettive, ma lo sono più sono dure e più sono oggettive, cioè la fisica ad esempio. Eh, quelli, I dati della fisica sono quelli che sono, i dati della chimica cominciano a diventare così, la biologia, eccetera. Quando arrivi alla medicina sei a metà strada tra l'umanesimo e la scienza. Questo essere a metà tra la scienza e l'umanesimo fa sì che poi metà dei virologi dicono una cosa, metà dei virologi dicono un'altra e uno non capisce più nulla. Però ci sono dei dati oggettivi, la scienza non soltanto spiega quello che è successo ma spesso, ed è questo che rende la scienza diversa dalle altre attività di pensiero, spesso prevede quello che succederà. E i modelli di matematici che sono stati fatti prima che arrivasse l'epidemia, quando appena era scoppiata, ma prima che eh, cominciasse a contagiarci tutti, era che per esempio in Italia probabilmente ci sarebbero stati mezzo milione di morti se non si fosse fatto nulla. Il problema della politica è quello, decidere cosa preferisci, salvare le vite o salvare l'economia. In fondo l'etica è eh, il cercare il giusto mezzo. Meglio e peggio sono, sono eh, diciamo così, paragoni quantitativi no? che tu devi fare e, e li puoi fare solo con i numeri.
1: Lei ha pubblicato un saggio, perché non possiamo essere cristiani e meno che mai cattolici? Nel dibattito sulla scuola torna civicamente la discussione sui crocifissi. Come mai non riusciamo a liberarcene? Non riusciamo a
0: liberarcene perché in realtà abbiamo questo, quello che è Benedetto Croce, sì. che con tutte le sue caratteristiche negative, almeno qualcuna positiva ce l'aveva, lui chiamava il gioco pretesto. cioè Noi siamo ancora così come gli antichi schiavi che c'erano in questo gioco gli mettevano pure i cuoi no? eh, che è il gioco dei preti e se tu pensi, noi ci siamo liberati in teoria dei, dei preti e della chiesa eh, il 20 settembre 1870 quando i bersaglieri di Cadone entrar- entrarono a Porta Pia e, e, e spinsero il Papa dietro le mura leonine, cioè nella città del Vaticano di oggi, per 60 anni no? eh, la, la, eh, l'Italia è stato un paese laico Perché il motto di Cavour era libera Chiesa e libero Stato. Nessuno impedisce ai cristiani e ai cattolici di di professare la propria fede, ma la Chiesa non deve interferire nelle nelle cose dello Stato. Quando arrivò il fascismo, il fascismo capì che, poiché la Chiesa aveva un grande potere, c'erano molti cattolici, per prendere l'appoggio della Chiesa bisognava venire a patti con essa e si fecero quelli che si chiamano i patti lateranensi, si firmò il concordato. Il concordato ha portato per esempio la religione cattolica ad essere religione di Stato e quindi essendo religione di Stato voleva dire che lo Stato professava quella religione, non si poteva professarne altra. Allora i crocifissi delle chiese volevano essere un simbolo di quello. Oggi poi che il mondo è diventato eh, un mondo Molto più globalizzato, questo non ha più senso, a parte il crocifisso che sarebbe meno, ma c'è l'ora di religione, la prassi è farla. E se, e se proprio vuoi devi fare domanda di non farlo, non c'è un insegnamento alternativo quindi quelli che non fanno l'ora di religione se ne stanno così per un'ora cioè noi ci inchiniamo di fronte alla chiesa e ricordiamo quello che Mussolini ha fatto nel 29 no? quindi c'è parecchio che dovremmo cambiare
1: I geleni arancioni che si sono riuniti senza mascherine e appena finito il lockdown rappresentano l'apoteosi dello scetticismo e del sentimento antiscientifico la comunità scientifica ha qualche responsabilità?
0: in qualunque posto c'è cioè, sempre una percentuale di deficienti. Cioè questa è la questione, cioè oggi eh, i, i deficienti ci sono sempre stati, deficienti proprio nel senso letterale, le persone a cui, persone no, no, a cui no, manca no, qualche no, cosa, no. una buona parte no, dei neuroni che, che la maggior parte della gente ha, e, eh, solo che una volta non si sentivano, l'unica differenza è questa, perché una volta tu leggevi i giornali, sentivi la televisione eccetera, ma quello era estremamente filtrato, prima di scriverci un giornale cioè dovevi fare no, scomitati eccetera, quindi oggi invece si sente nell'opinione di chiunque sui social media ed è emerso questo sommerso che però è come l'iceberg secondo me il 90% de- 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 della gente è deficiente e infatti basta, basta fare le indagini, di andare in giro a vedere. E allora ecco che ci sono quelli che dicono che i vaccini ti, ti fanno venire chissà eh, eh, quali, ma ti fanno venire le malattie, non è che ti rendono immuni Oppure ci sono quelli che dicono che non bisogna usare i treni ad alta velocità e così via, in ottavo. Noi ce l'abbiamo in Piemonte no? e hanno fatto il, il diavolo a quattro. Sono quelli che, che una volta si chiamavano luddisti, erano quelli che rifiutavano lo sviluppo scientifico. Un secolo fa la vita media eh, durava metà di oggi, il che significa che lo sviluppo tecnologico, in particolare medico, ci ha regalato una seconda vita. Dovremmo essere grati alla scienza di quello che fa, invece di dire, ah, cioè, vuoi farmi i vaccini perché invece li voglio prendere il, il virus, che poi purtroppo si sa che le malattie vengono in maniera statistica quindi se, se ci fosse una giustizia cosmica, no? eh, se avessero ragione quelli che pensano che c'è qualcuno che organizza le cose dall'alto, ebbene, dice non credi nel Covid, ok, vai senza mascherina, te lo becchi e ti togli dal, dalle scatole e, e finita qui. Invece no, perché spesso poi magari se lo prendono in maniera sintomatica, lo trasmettono ad altri che ci credono e che però se lo prendono ugualmente, quindi non c'è giustizia e, e, e purtroppo il mondo è così. Grazie mille <ride> professore. Anno. Grazie a Ori, eh, buon studio. Anzi, studiate, studiate, studiate.